0: Bienvenidos una semana más a su podcast favorito, su podcast de videojuegos, señor Toledo, ¿cómo
1: estás? Muy bien, señor Ruiz, pero te escucho cansado, ¿todo bien?
0: Cansado, agotado, devastado, ah. todos los
1: sinónimos No me digas, no me digas que estás entrenando para las olimpiadas
0: <ríe> Qué
1: olimpiados,
0: ya quisiera yo tener un, un cuerpo así todo fit,
1: pero no como Wing Gamer no se puede. No se puede. <risa> ¿Y qué tal tu semana? Pues
0: eh, bastante cansada, bastante agotada. Eh, pero en cuanto a videojuegos, eh, pues sí, he podido jugar, he podido avanzar. Uh, ya me frustré un poco, ya lo dije la semana pasada creo, el, ya aburrí con lo mismo pero Zombie Army, ya me faltan dos capítulos si no estoy mal para terminar el juego y decidí seguirle dando Cophead que la verdad pues quiere practicar pero ya, ya le voy agarrando más el, el cariño a estar muriendo a cada rato eh, en Cophead hay una... hay una como fuente que te dice cuántas veces has muerto. Y eh, hoy, antes de terminar de jugar, eh, pues la fui a ver y decía que he muerto 391 veces.
1: Y aparece Skrilling. No tantas. <risas> no, y, y me imagino que en, en un Souls on Bloodborne no, no moriste tanto, ¿sí? Eh, eh, sí, sí. Pero no, no,
0: no se sabe el conteo, o sea, menos que vos lo es Sí.
1: Pues, pues bueno. Qué bueno que lo retomaste. Creo que es bueno. Si te dieron ganas de jugar, fue por algo. Sí. Entonces, eso nos pasa, necesitamos hacer una pausa. Bien. Yo la verdad es que hice una pequeña pausa portada de Witcher, no porque quieras, sino porque. Lo mismo si miras la semana pasada, no he tenido el tiempo para sentarme y jugar. Entonces, he tenido tiempo para dos misiones de East Combat que me llevan tal vez 15 20 minutos cada una, entonces es, es tiempo aceptable, pero siento que si juego 20 minutos de Witcher solo voy a llegar a dar vueltas en el caballo pues eh, sí, o a dar vueltas puro caballo entonces, <risa> entonces no eh, va a sonar raro porque la verdad es que sí me gustó no es que le esté huyendo pero son de aquellos juegos que quieres sentarte y decir quiero dedicarme a esto y Vamos a ver cómo va esta semana. ¿Cómo va esta semana? Señor Ruiz, eh, pues el tema de hoy está muy interesante. La verdad es que eh, es un tema que habíamos platicado, discutido un poco, un poco debate ahí en el tema. Y, y creo que la semana pasada hemos encaminado un poco a este tema y nos fuimos por otro lado. <risa> pero, pero por otro lado que ameritaba platicarse, ¿verdad? Entonces, eh, y creo que es bueno que, que, que retomemos este tema eh, y, y creo que va un poco más a una pregunta filosófica y la pregunta es, ¿un videojuego debe ser divertido? Eh, es una pregunta compleja de contestar porque pareciera ser muy sencilla uno puede ni decir, sí, sí sino ¿para qué juego? pues tiene que ser divertido pero la diversión la diversión tiene... Cuando ves el término diversión o divertirte, eh, no es como típicamente la usamos. Y probablemente la palabra más adecuada que deberíamos utilizar es entretenerme. A veces decimos, ah, la que divertido, o la pasé, o esto me divierte, por ejemplo, cuando debemos usar esto me entretiene. ¿Y por qué? Lo, eso sí lo platicamos la semana pasada, la palabra... Pues, diversión, con nota de alegría con nota de risas con nota el, el tener ese momento de, de júbilo le podríamos decir y pues lo mencionamos yo mencioné explícitamente yo cuando jugué Silent Hill punto, bueno todos los años que he jugado pero el 1 yo no estaba con júbilo yo, sí. yo, yo, yo andaba con un poco de miedo pánico y, 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 y evitaba jugar en las noches por ejemplo es un juego de terror, un juego, un juego de, 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 que, que te hace estar pendiente y entonces yo, yo creo que ahí es donde, ahí donde chocamos un poco con las definiciones y, pero regresando un poco, un videojuego un videojuego debe ser divertido y decidimos ir un poco más a las definiciones de juego al final de cuentas, el videojuego, lo único que, se, que, que difiere de un juego es que es electrónico un videojuego, eh, pero un juego y ¿Para vos qué es un juego, señor Ruiz? Como si alguien te dijera, defíname qué es un juego. ¿Para vos qué es?
0: Un juego, pues, es una manera de, de invertir o de pasar tu tiempo en el cual te distraes y puedes, eh, si lo quieres, eh, pues, nombrar en una sola palabra, para mí es un pasatiempo así de fácil Uh, pues un juego, un partido un, no sé chamusca como le decimos acá uh, un juego pues jugar con tu familia eh, yo que sé un juego de mesa para pasar un rato y distraerte de, de pues de la rutina diaria pero para mí es eso es solamente un, una manera de matar el tiempo
1: muy bien, manera está interesante tu definición está buena te metiste un poco a mi definición pero te la voy a perdonar <risa> eh, <risa> para mí es una distracción y, y tal vez pues me, me voy a mis, a mis inicios de pequeño cuando salía a jugar a la calle por supuesto era divertido si lo querés ver así pero muchas veces no salía a jugar a veces salía a jugar con mis G.I. Joe's o mis Power Rangers <risa> G.I. Joe's ya, ya eran veteranos pero todavía tuve, todavía alcancé y me ponía a jugar en la tierra, pues, o ya más grande, les amarraba cohetes en la espalda y volaban las pobres piernas. Eh, en nuestra infancia, ¿no? Qué alegre. Eh, pero en su momento yo no es que estuviera pasando lo increíble, o sea, yo me inventaba mis historias, yo me tiraba al piso, me ensuciaba, hacía castillos, o a veces encontraba blocks en la calle y hacía como las, las bases de, de mis superhéroes y demás y esa era, pero para mí era una distracción para mí era, estoy aburrido y quiero salir a hacer algo entonces, esa es mi definición de juego, para mí era jugar es eso por supuesto, entran todos los juegos con amigos, jugar fútbol, o cuando salías a jugar a la calle tenta, o arranca cebolla policías y ladrones esas cosas, ¿verdad? pero, yendo un poco más a fondo y para lo que queremos entrar a discutir, para ver cuáles son esas diferencias, y si y si de verdad para nosotros todos los juegos tienen que ser o, o deben ser divertidos, fuimos a la definición. Y mmm, la verdad es que separamos un poco y las copié, pero mi objetivo no era aprendérmelas. Y tengo dos definiciones interesantes, señores. Número uno. Un juego es una actividad que se realiza generalmente para divertirse. Bueno, ahí entramos en que sí es para divertirse, pero o entretenerse. En la que se ejecuta alguna actividad, perdón, alguna capacidad o destreza. Quiere decir que es, que es una actividad, es, es una actividad en la cual también desarrollamos, por así decirlo, algo más allá que solamente distraerte, sino si implica hacer algo, algo para lo cual sos bueno podríamos decir, o, o descubrís para qué sos bueno, creo que esa es una definición que a mí me gusta mucho eh, y los videojuegos creo que entran a jugar ahí un papel bien importante en descubrir para qué sos bueno eh, no todos tenemos la capacidad de subirnos a un carro de carreras y oh, bah, vamos a un go-car pues no todos tenemos la capacidad de decir hay, un, hay una pista de go -cars para ver si soy bueno para esto eh, o si puede ser, tal vez no mi futuro, pero un hobby, ¿verdad? Tal vez te gusta conducir, te gusta algo. Y en un videojuego podemos ver, al menos en las cuestiones básicas, si eso nos puede atraer. Y la segunda definición es actividad recreativa, física o mental. Esa me gustó mucho. Mental, en la que compiten dos o más personas sometiéndose a unas reglas. Esto creo que va más enfocado al multiplayer, si lo pasamos un poco a los videojuegos. Y... Y bueno, me gustaron mucho ambas definiciones, soy honesto, tal vez como punto número uno. Eh, hablemos tal vez de la primera definición, eh, de esas destrezas. Le pusimos como nombre a este subcapítulo, Volver a ser niños. Yo me voy un poco más, no tan al multiplayer, yo me voy un poco más al... al ah, tal vez te diría que al, a, la, a mi etapa de explorar de niño y lo voy a comparar con los easter eggs ¿qué son los easter eggs? Para, para quien no sabe los que sí saben, pues espérenme un poquito pero los easter eggs son huevos de pascua o pues esa es la traducción que son secretos que encierran en los juegos hoy secretos que hacen usualmente referencias a otros juegos a, otros, a otras cosas importantes puede ser una película, puede ser alguna historia famosa ese tipo de cosas son eggs, cosas que vas encontrando en el juego y son cosas que usualmente no están, no te las encontras en el camino, sino tienes que explorar, tenés que, que conocer. A mí eso es algo que me gusta mucho en los videojuegos y yo sí voy a decir que yo peco mucho. Eh, a mí me gusta saborearme el juego. Eh, ¿A qué me refiero con eso? No me gusta, he visto muchos gameplays en los cuales hay, hay jugadores que entran, están jugando Resident Evil y solo pasan corriendo a ver dónde encuentran que se mueve. ...y disparan lo que se encuentra... ...y como que solo quieren llegar de a punto a punto punto b lo más rápido posible... ...a mí ese tipo de juego no me gusta... ...a mí pues se pueden jugar así... ...pero a mí me gusta... ...ir como en el... ...en el feeling... ...o en, en, en cómo sería estar en ese universo... ...entonces te, te pongo un ejemplo... ...en Resident Evil... ...en los Resident Evil... ...o oh, mi ejemplo tal vez Resident Evil 2 Remake... ...que es el que acaba de salir para que sea un poco más reciente... ...para todos... Eh, pues es un juego de terror, es un juego de horror por supuesto puedes correr puedes esquivar, puedes hacer de todo pero yo me meto un poco en los zapatos de Leon eh, de, del personaje o de Claire por supuesto y me imagino estar yo ahí adentro, entonces ¿qué haría Rodrigo si está en una estación de policía infestada de zombies que te aparecen en la oscuridad que de repente se meten por una ventana? yo no voy corriendo pues yo usualmente voy lento y me acerco como una pared y como que me hago un lado para, para ver si hay alguien por ahí, voy como explorando los rincones y, y voy viendo si hay algo de repente en alguna en un, una ventilación, por ejemplo, me voy como explorando, hago de cuenta que estoy dentro del universo, sí, yo entiendo que el universo pues si me matan no pasa nada, yo regreso a un checkpoint, pero el vivir esa experiencia de sentirme ahí hace que un videojuego que usualmente duraría 10 horas en pasarlo yo lo paso en 16, ¿verdad?, <risa> o sea, y, y, y es normal, cuando yo leo en algún lugar que dice, ese juego se pasa en 5 horas yo sé que yo me voy a tardar 8 ya lo sé, porque soy lento para jugarlo pero no soy lento porque me quede pasmado sino porque me gusta ver cada rincón y por eso mismo tiendo a, cuando hay collectibles o en este caso easter eggs eh, tiendo a encontrarlos tal vez no todos, pero usualmente termino el juego y me hicieron falta unos cuantos porque voy explorando cada rincón y eso me recuerda mucho a mi niñez, tal cual vos lo mencionaste, porque era parte de mi forma de explorar. Eh, Ahí me gustaba, ya sea en mi casa, pues en la casa de mis papás, yo me recuerdo que toda la vida tuvimos un sótano, por el diseño de la casa, se, pues fue propicio para que hubiera un sótano, simplemente había una bajada de, de terreno cuando la construyeron y pues siguieron haciendo plana la, la, la sala, por así decirlo, toda la casa y quedó espacio para hacer un sótano. En el sótano yo encontraba cualquier cosa. Encontraba desde detergentes que no tenía que estar tocando, hasta regalos de Navidad escondidos. Entonces, ah, yo sabía por dónde buscar. Entonces, a mí me gustaba perderme, ya sea ahí en el sótano y ponerme a explorar, y alguna vez me encontré un alacrán un escorpión, no me acuerdo, eh, que también no fue muy grato. Pero ese tipo de explorar me gustaba mucho y y creo yo que todavía tengo ese ese anhelo. Cuando he ido de viaje, yo no soy de los que quiere llegar al lugar y tomarse fotos e irse. A mí me gusta quedarme un rato a respirar, ver el paisaje, eh, a conocer la cultura del lugar. Si hay algún, alguna tienda donde vendan souvenirs, yo estoy feliz entrando y conocer la arquitectura y conocer, explorar me gusta mucho explorar en la vida real de chiquito, como niño en la vida real, hoy de adulto y en los videojuegos, es algo que me apasiona entonces tiendo a, a, a me molestan porque tengo amigos que me dicen que es si bueno multiplayer pues de vez en cuando lo, lo intento, pero mi, mi momento de más realización no es meterme a agarrarme a disparos o meterme a a, a tirarme corazoncitos en Fortnite no o sea, mi, fe, mi felicidad es meterme en un universo y, a, y hacerme o creerme que estoy en Raccoon City, creerme que estoy incursionando en, en Irak, creerme que estoy, no sé, que estoy en el Mushroom Kingdom de Mario Bros. No, en esos juegos no me importa mucho, te soy honesto. Pero, pero al menos en los juegos que tienen una historia un poco más profunda, me gusta meterme. Y esa es mi curiosidad. Mi curiosidad eh, creo que va más, más por ese lado. Um, otro tema muy importante para mí en este sentido es el descubrir a mí si algo me gusta en los videojuegos a mí y, y lo que me encanta es descubrir la tecnología yo te este comenté la semana pasada en metal gear eh, perdón que lo vuelva a mencionar pero es que es el que es el más evidente hay tantas cosas que descubrir no en un mundo grande como gta GTA hay 10.000 mil easter eggs ahí pueden encontrar cuánto se les puede ocurrir y cuánta bromas de sátira pero en, pues pa, pa, para mí algo, algo tan increíble era llegar a una mesa en Metal Gear había ketchup, había unas como frascos servilletas y oh, hay una parte donde hay cubitos de hielo y, y yo dispararle la ketchup y ver que se rompía el frasco de ketchup y se manchaba de salsa pero no una mancha que se miraba mal, se miraba muy bien la mancha y yo poder jugar con las físicas del juego en, los cubos de hielo, se caían la cubeta de hielo y si te quedabas suficientemente viendo el hielo, el hielo se empezaba a derretir. Y eso para mí era, era el momento como épico de ¡Wow! ¿Cómo pasó eso en un videojuego? ¡Eso puede pasar! Y esos momentos para mí son, son esas cosas, bueno, y eso es por un lado a nivel físicas. Eso lo he vivido con Portal 2. Hay muchos juegos que la verdad tienen cosas bien interesantes, hasta con el agua. Eh, cómo jugar y cómo probar a veces tirar ciertos elementos al agua o tirar una granada y cómo, cómo el agua, eh, no sé, cómo las físicas del agua actúan cuando interactúas con ellas. Pero también me gusta mucho explorar partes de la historia. A veces la historia puede ser de punto A a punto B, por ejemplo, es bien fácil. Pero hay historias que el mundo te cuenta. Te cuenta. Eh, perdón, señor Ruiz, pero tengo que mencionarlo. Pero en The Last of Us... Bueno, también Days Gone, pero en The Last of Us tú entras a un espacio que pareciera ser que alguien simplemente dejó una mesa ahí, dejó un sillón, dejó un cuadro, solo como para parecer que fuera un bar, por ejemplo, que fuera alguna biblioteca. Pero no. En un juego como The Last of Us tiende todo a tener un motivo y cada lugar al que entras cuenta una historia. Entonces, si te pones suficientemente Sherlock Holmes o investigador secreto y te pones a ver todos los rastros que tiene te das cuenta que ocurrió una historia en esa habitación. Eh, probablemente encontrás un vidrio roto, encontrás que alguien se metió por el vidrio, encontrás sangre en el vidrio, por ejemplo, eh, y si seguís el rastro de sangre, te das cuenta que llega atrás del mostrador y en el mostrador hay unas bandas de, de gasa, por ejemplo. Eh, y tanto así, de, de, o de, me, me di cuenta en otro, en The Last of Us, esto fue en el 1, en un apartamento, y de repente entras y... Y encontrarse un cadáver, eh, pues arrinconado, si, si lo miras de largo no parece un cadáver, pero encontraste el cadáver y abrazando un rosario, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas te cuentan una historia, que tal vez no es la historia principal del juego, pero para mí es eso, eso que solo si yo exploro, lo encuentro y digo, alguien se tomó la molestia de contarme la historia de quién vivió en este apartamento. Y eso para mí, eso es mi, mi máximo... Exponente de, de un videojuego, para mí es ese descubrir la historia eh, y que son cosas que voy a comparar con un libro, por ejemplo, una película. En las películas, el director te dice qué quieres, qué quiere que veas. Por supuesto, de repente hay historias, algo de fondo que siempre salen a luz, pero usualmente te llevan de la mano una historia. En un libro tenés mucho más, en un libro te cuentan la historia, pero cuando te narran esos detalles, eh, y ahí es donde puede haber un conflicto porque a ti te puede gustar una historia enfocada cuando lees un libro, o te gusta hay algunos autores que te desmenuzan y te van contando todo, hay gente que no le gusta leer eso ese nivel de detalle lo aburre en un videojuego tú tienes la libertad te dejan todo listo pues depende del desarrollador por supuesto pero tú puedes pasar corriendo como te puse el primer ejemplo y decir yo solo quiero matar a todos o al contrario yo quiero explorar o, o quiero evitar matar a todos quiero esconderme ese tipo de cosas para mí es esa fascinación que, que para mí tiene ese, ese volver a ser niños. Y bueno, y esto me lleva a mí al, pues al siguiente punto, tal vez viendo la segunda definición, que era actividad recreativa, física o mental, en el cual pues, distintas personas se someten a ciertas reglas. Para mí las reglas, si existen reglas para mí, mmm, solamente tiene que haber algún tipo de competencia. Alguien debe vencer. Señor Ruiz, ¿Qué tan competitivo eres?
0: Eh, soy competitivo conmigo mismo. Creo que el mm. tipo de juegos que, que me gustan a mí... Eh, no me hacen compararme con los demás. Bueno... Empezando porque no, no a muchos de mis amigos les gustan los juegos que a mí me gustan. <risa> empezando por eso, pero... Eh, si vos venís y, y me decís ah, mira, fíjate que va, el, el ejemplo del cockpit. Eh, fíjate que ya terminé el Cuphead y hasta lo platine y todo eso, y es como, ah, pues le dan mis respetos y, y qué buena onda bah, y esto te, te preguntaría, mira cómo, cómo lo hiciste en este, eh, contra este jefe, o qué arma usaste, o no sé, algo así, cuál era tu eh, qué habilidades eh, te pusiste. Eh, pero creo que la competencia en ese en esos tipos de juegos eh, pues es como superarme a mí mismo cada vez es como si hice este tiempo creo que lo puedo mejorar si me dieron esta calificación yo sé que puedo eh, dar más eh, en los Souls pues, es así verdad es como no trato de llegar y, y matar al jefe a la primera si no se puede pues tal vez trato de hacerlo más rápido o que no me haga mucho daño, creo que te pones una meta. Y ahí es donde también entra esta, esta parte que, que dice que es una, eh, una actividad física, mental. Tal vez no te estás ejercitando así como eh, cuando juegas algún deporte, pero tu mente está así muy activa, muy enfocada. Está como eh, planificando, Estás, eh, como decimos acá, craneando. ¿Cómo, cómo puedes eh, superar el nivel en el que estás, tal vez en un Mario, un Mario Maker, que, que son difíciles, vos? Y es como, ah, tenés que hasta calcular con qué, con qué, la precisión con la que, con la que saltás, qué tan alto saltás. Cosas así que ya van como más, cosas como más físicas que tal vez no lo calculas en el momento, así como lo que te enseñan, en, ya sea en el colegio, en la universidad, de que la distancia, que el tiro parabólico y cosas así van, no pasan, pero por lo menos sí, como que no presionas tan duro el, el uh -huh. botón, eh, no tomas tanta distancia, cosas así van, cosas que vas. Eh, con las que tu mente va jugando entonces creo que eh, ahí es donde para mí entra la diversión de un juego
1: mm -hmm. sí, sí no, no es que te estés te estés gozando y digas Ala", o estés gritando porque conozco muchos games que son súper efusivos mm -hmm. y, y se nota que están jugando o se meten en ese papel o sea pareciera que tu tu, tu diversión es más interna y simplemente te lo estás gozando Sí. Y, y te estás como superando a vos mismo, o alcanzando, yo, yo creo que, no sé, tal vez yo soy un mix, vos sabés que yo no soy muy de multiplayer, sí. eh, yo, yo siento que mi competencia tiende a ser más con, no, no la computadora, yo la verdad es que la computadora muchas veces solo es un, un medio para que no avance tan rápido, pero sinceramente muy pocas veces he conocido inteligencia artificial que de verdad me rete o, o que me sorprenda. Hay alguna que sí y que cada vez, perdón otra vez, pero de las of 2 tiene excelente inteligencia artificial que de verdad te hace pensar las cosas. No puedes irte por el camino más evidente y de verdad eso me gusta. Pero eh, yo creo que muchas veces el universo te pone ciertos retos y ese reto, muy similar a vos... Es lo que a mí me apasiona de repente alcanzarlo, ¿verdad? El, y más que pasar el juego, muchas veces es encontrar ese lugar secreto. Eh, yo no sé, no sé. A mí en Tomb Raider, me recuerdo, hay ciertos lugares que puedes pasar el juego y nunca haberlos conocido. Y es, eso a mí me gusta mucho. Pues saber que, que... Primero, ver si hubiera un lugar así. Pero segundo, el... El encontrar ese lugar y, y muchas veces no sobres de entrar, muchas veces necesitas escalar un árbol, saltar unas cuantas ramas, una, una liana donde te, te balanceas y llegas a un risco que nadie te dice, ahí no hay nada que conseguir, y solo porque te vas dando cuenta que es posible llegar ahí. Entonces, muchas veces esa competitividad mía se da con descubrir los secretos del videojuego. Esa es, tal vez sería mi forma de explicarlo. Para mí, esa competencia y el decir, te logré. Logré sacar el 100% y más que el 100%, a mí creo que por eso me gustan mucho los platinos, porque los platinos me provocan el, el querer un incentivo extra, por ejemplo. Pero sea, no hacía yo antes de que existieran los platinos, pues entonces eso me gusta mucho. Te en esto y ese es mi momento en el cual yo estoy metido, concentrado. Le podríamos decir, estoy en mi modo Zen, Z-E-N, así donde estoy como súper enfocado y puede haber buia pueden puede hasta temblar en el piso y no ni en cuenta eh, pero sí tengo eh, pues ahí es como dirán pero es que sí hay ciertas reglas hay física hay un montón de cosas como la definición que estamos viendo pero me, me dirán pero entonces no es competencia porque la verdad es que estás compitiendo contra secretos que alguien puso en el juego pero no estás compitiendo contra alguien y tiene razón eh, pero seguís, existe, sigue existiendo una competencia, porque sería fácil decir no se puede y me voy. Ese es mi entretenimiento. Ahora, multiplayer, yo sí soy súper picky. A mí me decís jugamos un juego de peleas, un no sé. Bueno, Tekken, Tekken, tal vez sí me mueve un poco más. Me, me gusta mucho el tipo de combate y siento que tiende a ser mucho más justo que otros juegos. Eh, yo odio Street Fighter, déjenme decirlos. Tal vez me gustó en Super Nintendo, me encantaba. Pero jugué Street Fighter 4, el 5 no lo probé, el 4 lo jugué y no me gustó. No me pregunten qué fue, las gráficas estaban buenas, pero simplemente no me hallé. Y, y eso me aleja de ese tipo de juegos multiplayer, no 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 quiero. Yo creo que tal vez mi, mi fuerte son los juegos de conducción. Eh, siento que es el tipo y creo que entramos un poco con el de las habilidades. Eh, yo creo que oficialmente los juegos de carros son los juegos en los cuales yo te podría decir que tengo una habilidad nata. En todos los demás juegos es mentira, en todos los demás es habilidad adquirida. Pero creo yo que desde el primer Gran Turismo he jugado todos los Gran turismo hasta la fecha. Eh, siempre he sacado todas las licencias en oro. Esas licencias son como retos que en algún momento pues para mí sean difíciles, pero eventualmente les agarrás y entendés cómo se maneja, entendés cuáles son los términos de conducción, y que son cosas que se aplican a la vida real y eso para mí es, es, es algo muy importante porque son esas habilidades que los videojuegos permiten entender si de verdad podría aplicarse en la vida real y, y mi ejemplo es Gran Turismo logró algo muy especial y es que desde el 2000, te diría 2004 2006 por ahí ellos empezaron a a reclutar se podría decir a llevarse a los mejores conductores que tenían mejores tiempos a competencias internacionales, entonces uno diría fue el nacimiento de los esports hoy Gran Turismo es el exponente número uno en juegos de conducción, el único juego que está en las Olimpiadas, lo que platicamos la semana pasada eh, literal yo he visto las competencias de Gran Turismo y hay narradores como que fuera la UEFA Champions League pues, y, y se saben los nombres de los conductores que por supuesto cuando ya es una competencia, nada que tú lag y estás compitiendo desde tu casa, no se los llevan a todos a Nueva York se los llevan todos a Seúl y ahí hacen competencias entre y, y puras clasificaciones y que te paguen que te auspicien que haya una marca que esté dispuesta a poner su dinero porque sigan tu nombre tu, tu apellido y tu país llegue a la cima para mí eso es maravilloso pero quiero llegar a un punto más allá Hay un, el primer conductor se llama Lucas Ordóñez, él es un español él fue el primero que oficialmente de jugar Gran Turismo de pasar a estas ligas internacionales de Gran Turismo, pasó a competir en Le Mans, en Francia en carros de verdad, lo contrataron era tan bueno para competir y, y, y a eso voy, los videojuegos pueden ser esa, cerrar esa brecha entre el mundo, que es un juego de entretenimiento, algo que simplemente para muchos es una distracción a convertirse en tu profesión, y no profesión a nivel de, soy un streamer pues, o hago gameplays para que la gente me mire, no o sea, él si no existía el gran turismo él nunca hubiera encontrado esa vocación no tenía él estaba estudiando una carrera y quería dedicarse a otra cosa se dio cuenta que era bueno para el gran turismo fue creciendo y hoy gana un platal compitiendo para marcas de carros internacionales en carreras de 24 horas que uno dice cómo llegas ahí y él es el primero han habido más a partir de esas bueno, no te digo que sean ahorita 20 mil tal vez la cifra llegue a unos 12 o 15 personas que han llegado a ser profesionales, pero que a través de un videojuego hayan entrado. A mí me dice la importancia del medio, me dice la importancia que tiene eso. Eh, ese tipo de competitividad me gusta. Eh, debo decir que tengo, sí tengo un don nato se podría decir, pero tampoco cuando miro los tiempos que hacen, aunque te voy a recalcar que nunca he podido tener un, un timón, es uno de mis anhelos, así que me ha tocado con el joystick. Y yo creo que así no sos tan preciso. Eh, pero curiosamente tengo, tengo cita en unas horas para jugar Need for Speed Hot Pursuit en línea, de las sí, pocas sí. veces que yo acepto, o sea, la verdad es que no es que sea pero ese juego sí me llama la atención, es mi Need for Speed favorito es un remaster es, es, es muy bueno, y al fin un amigo lo compró, entonces, enhorabuena y, y me gusta más que estar compitiendo, me encantan los leaderboards, que por cada evento te va comparando, y si yo le gano a este mi amigo a él le llega la notificación y le dice Rodrigo venció tu récord, pues, y te ganó por tres segundos. ¿Qué vas a hacer al respecto? Ese tipo de competencias me gusta, porque no me ata a tener que estar sentado a cierta hora específica y jugar a cierta hora, y si no, no se puede. Yo puedo jugar en mi horario él juega en su horario, y casualmente puedo hacer que un día estemos juntos, pues, podemos competir juntos. Eh, ese tipo de, de cosas me gusta, me gusta disfrutármelo, y, y para mí eso es diversión. Para mí tal vez como a manera de cierre yo creo que los videojuegos tienden a ser divertidos y es parte que sean divertidos, pero no siempre, no siempre tienen que ser divertidos yo creo que los videojuegos son tan amplios o es tan amplia la gama de cosas que puedes hacer en un videojuego que tu entretenimiento o, o tu enfoque en algo pues, puede ser simplemente no pasar el tiempo ¿Qué piensas señor Riz? ¿Algo, algo que desees agregar al respecto
0: Ya como, como Conclusión al, A la pregunta que, que Hicimos al principio del capítulo Pues Que si un videojuego un juego Tiene que ser divertido eh, Pues yo diría que Va a ser divertido siempre y cuando Sea Tu tipo de juego y a qué me refiero con esto. vuelos Uncharted. Y no es como que hablaran que, que, que eran juegos. La verdad, sí, sí la, vi la historia. Me gustó mucho la historia. Pero creo que hasta me hubiera podido ver en YouTube todas las cinemáticas. Me hubiera disfrutado más la historia que disfrutarme. Eh, no sé cuántas horas, fueron unas 15, 20 horas que pasé jugando el juego, cuando uh -huh. pude haber jugado otro que si sí me hubiera llamado más la atención, entonces creo que un videojuego va a ser divertido o entretenido, siempre y cuando sea eh, lo que a vos te guste creo que eso eso aplica para, para muchas cosas en la vida eh, fue un ejemplo muy, 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 eh, muy normal. Díao? Sería eh, ah, no, no. la comida. La comida sería, sería eso. Pues por más que alguien venga y te diga, por ejemplo, a mí no me gusta el brócoli. Uh -huh. Y que vengan esposas y me digan, no, hombre, es que el brócoli es bien rico y que no sé qué, y así yo, pero no me gusta. Entonces, cuando yo veo brócoli en mi comida, me gusta la comida china, pero cuando miro brócoli es como, ay. Es brócoli, entonces hasta uh -huh. lo dejo y, y me lo como así al principio, como para que primero se vaya lo feo y eso ya viene sí. lo. lo rico. Entonces,
1: Matas el sabor que... después.
0: Ajá. Entonces creo que eso pasa con, también con los juegos, que hay algunos que la verdad no los disfrutaste tanto, entonces es como que no, sí. Si era otro igual, pues la verdad te han ya no lo juego, ¿eh? o si lo juego pues tal vez se lo va a hacer un ratito o por, por compromiso o algo así, yo ¿eh? que sé en, en resumen, pues ¿tiene, tiene que ser un videojuego divertido, pues creo que cada quien eh, tiene su opinión, eh, la idea de eso, y también nos gustaría saber sus, pues, sus comentarios, qué opinan al respecto.
1: ¿Se divierten ustedes con los juegos? ¿Es su pasatiempo? ¿Se la pasan pegados a Free Fire en su celular? Por favor, suéltenlo. Ahí sí busquen una enciclopedia y pónganse a leer. Señor Luis, te tengo que invitar. Te tengo que invitar a comer algo. Pero no te puedo decir qué es. Solo te lo voy a presentar, te lo voy a poner en la mesa. Eh, y lo vas a probar. Y si uh -huh. no te gusta, lo, lo, te doy permiso a que digas no lo quiero y ahí lo dejas. Eh, Va. Eh. ¿Te apuntas? Sí, sí, claro. Ah, bueno, vamos. Bueno, no, no les prometo que sea el siguiente capítulo, pero vamos a ver cómo <risa> es el desenlace de esto. Solo diré, diré el restaurante. Y perdonen, nadie está pagando aquí la propaganda, pero es en Fridays. No está mal, ¿no? Friday las costillas,
0: ¿no, cariño Nada mal.
1: Ah, tampoco, no te me vayas. <risa> vamos a ver, vamos, vamos a, a planificar eso y, y algún día les contamos. Ah, bueno, procedemos con... Ah, bueno, perdón, yo no he dado mi, 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 mi cierre. Sí, para mí, un juego no tiene que ser divertido. Te puedes ¿Sí? divertir, sí, pero no tiene que serlo. Te puedes entretener ...con un reto espantoso... ...que podría ser un acertijo... ...y si te lo, te lo disfrutas... ...aunque no sea diversión... ...es un entretenimiento bueno, sano... ...y que te forma o te deja algo... ...punto... ...ahora sí, Muy pasamos bien. a las noticias... <risa> ...y en las noticias de esta semana... Eh, el futuro de las franquicias Le pusimos este primer eh, Subtítulo Y la verdad es que me pareció interesante Esta semana Playstation abre su sitio Su sitio oficial en Steam Esto levantó muchas cejas Por todos lados Porque ¿por qué Sony está poniendo en Steam Cosas que tiene que ver Pero que no se les olvide que Muchas franquicias de Sony Están llegando a PC eh, y creo que era lo más lógico si, si EA o todos ellos tienen su, su propia página o su portal dentro de Steam, porque no Sony si ustedes entran hoy van a encontrar ahí cuatro juegos, si no estoy mal está Hell Divers que es un juegazo se lo recomiendo, eh, pero ese, ese salió en PC desde el inicio así que no es noticia nada ¿no? un juego desarrollado o pues prácticamente pagado por Sony, exclusivo de Sony que, nas, que nació en PC junto con todas las demás consolas de Sony Day 3, Vita y Play 4, eh, pero también pueden ver ahí a Days Gone, que recientemente salió para PC, ahora corriendo a 60 cuadros. Vi comparativa, señor Ruiz, y se ve muy bonito. Espero que así se vea la versión de Play 5, te eh, Y me dieron ganas de jugarlo otra vez, por cierto, lo quería mencionar. Eh, y también está Horizon Zero Dawn. Eh, yo creo que es normal que esté esa, esa, esa tienda ahí, pero bueno, es parte de parte de la noticia del día de hoy, eh, a ver que si llegan a haber más juegos en esa lista, y segundo, un dato interesante, pues Gabe Newell, que es el, pues prácticamente dueño, CEO, eh, presidente, mero mero, tatascuan, dirían por acá, sí, sí. Eh, de Valve, Valve ¿quiénes son? Número uno, Valve son los dueños de Steam, eh, este es como su, su su hito más grande, pero también son los creadores de Half-Life, los creadores de Portal, en los creadores de Left 4 Dead, por ejemplo, que son juegos, usualmente ellos son famosos porque no han lanzado juegos malos, pero son famosos porque tampoco alimentan mucho sus franquicias, hace cuánto la gente está esperando un Half-Life 3, y creo que se quedarán esperando al infinito más allá. Pues él tuvo, tuvo una conferencia en una universidad en Nueva Zelanda, les debo el nombre de la universidad, pero... En las entrevistas al final las preguntas, un, uno de los estudiantes le hizo una pregunta muy interesante. Y le dijo que, que en ¿qué que, que va a pasar con o si van a incursionar o van a volver a incursionar en juegos en consolas? Nadie espera que alguien conteste eso cuando ni siquiera anunció nada. Pero él contestó algo muy interesante. Dijo, para fin de año estará mucho más claro esto. Ahora, puedo hacer que eso no signifique nada. Puede ser que simplemente, ah, para fin y ya no pasó nada, quiere decir que nada, <risa> puede hacer. Pero levantó también a, toda, a muchos oídos, estaban pendientes al decir, quiere decir que oh, pues pueden ser muchas cosas, o juegos nuevos, o posiblemente ports para la nueva generación de consolas, de esos juegos viejitos que se quedaron encerrados en consolas viejas y mejoras y demás. Eh, yo personalmente sería muy feliz teniendo portal, los dos portals en, en Play 5 me encantaría volver a sacar esos trofeos eh, y Half Life yo tengo Half Life eh, the Orange Box no lo jugaba y lo tengo era parte de mis de mis recientes adquisiciones pero me encantaría poderlo tener porque la, lamentablemente la versión de Play 3 corre como basura eh, pero corre o sea se puede jugar solo que no muy bien sí. y eso algo, algo algo que te atraiga de estas noticias señores sí,
0: fíjate que tal vez tal vez solo dijo para fin de año estará muy claro y se lo va a decir, no, siempre no, ya no va a haber nada. <risa> pero está claro, ¿no?
1: Ajá,
0: pero ¿O no? Está claro, ya les quedó claro que no va a haber nada. Entonces, eh, no, pero esperemos que, que sí sean buenas noticias para para, para nosotros que, que jugamos en consola. Pues hay, hay muy buenos juegos, hay joyas que tal vez ya no podemos jugar, así como lo decís. Y sí, sería bueno, ¿verdad? Sería bueno que tenga un acuerdo entre ellos, así como pues que ya todo sea una, una hermandad que ya todos mm. compartan sus juegos que ya no, ya dejen de decir así como no, es que tengo Xbox, o sea, no, yo tengo Play, no, yo PC, PC es mejor y ya, nada que ya todos sea
1: todos seamos uno. <risa> que sean cuates. Bueno yo creo que ese es un buen tema para un capítulo la guerra de las consolas ¿es buena o es mala? Y para quién es buena y para quién es mala. Oh. vamos a patentar a eso, señor Ruiz. Bueno. Eh, siguiente noticia. Esta, esta, esta me, me, me da en mi corazón. La verdad me gustó. Eh, la verdad es que es esto más que ser noticia fue algo que se descubrió. Recientemente se lanzó la trilogía remasterizada de Mass Effect. Señor Ruiz, yo tengo esta, es, tengo la trilogía comprada hace siete años, señor Ruiz, y no la he empezado uh -huh. a jugar. Qué triste. En, en Play 3, por supuesto. Y ahora que está la versión de Play 4, pues creo que ya no voy a jugar en otra. Pero bueno, eh, siempre me llama mucho la atención esta franquicia. Me encanta todo el, todo el tema del universo, eh, la vía láctea y como visitar otras estrellas y que sea sin ser Star Wars. Que sea algo muy científico, eso me gusta, me encanta. Por supuesto, puedes tener un romance con una alienígena, pero eso no es lo que me atrae, bro. Eh, pues lo interesante de, de lo que descubrieron es que siendo una trilogía, pues como sabrán, un juego como Crash Bandicoot, The Insane Trilogy o Spider-Dragon, que también son trilogías, pues cada juego trae su platino. Quiere decir que tú compras Crash y te trae tres platinos. Este juego tiene algo particular y es primera vez que ocurre. El juego trae sus tres platinos, pero aparte trae un cuarto platino que no está atado a un juego en específico, sino está atado a actividades en los tres juegos. Quiere decir que yo podría sacar cuatro platinos eh, con solo una inversión, ¿verdad? Ahora, más que la inversión por los platinos, me gusta la idea de que hayan ciertas actividades ajenas a la historia, por ejemplo, sino actividades que se pueden sumar. No, por ejemplo, una, uno de los trofeos que, que miramos era... Eh, ciertos objetivos objetivos que son, que se comparten entre los juegos entonces, por ponerles un ejemplo, encontrar 100 100, no sé, tal vez reproducción de audio, por ejemplo cuando parte de la historia y puede hacer que el juego 1 tenga 80, el juego 2 tenga 50, el juego 3 tenga 100 por supuesto yo creo a mí me cae mal cuando te obligan a encontrarte todo en todo momento, pero puede hacer que si llegas a, a por poner un ejemplo, a 120 entre los tres juegos, pues te dan tu trofeo, ¿verdad? Ese tipo de actividades o cosas que sumando los tres juegos te darían un trofeo en esa tercer lista me llamó mucho la atención y me llamó la idea. Número uno, es algo que se lanza para la... como es un juego de Play 4, por supuesto está en Play 4 y Play 5 también, pero es algo que no había ocurrido nunca antes en Play 4. Quiere decir que no es algo propio de la nueva generación, es algo que se actualizó me atrae mucho, me atrae mucho las posibilidades que podrían darse eh, por ejemplo, eh, si quisieras comprar la, la saga saga original de Final Fantasy, que te incluye Final Fantasy 1 hasta Final Fantasy 5 por ejemplo y si pasas los 5 o sacas los platinos de los 5, que te salga un platino que se llame, pasaste el origen de Final Fantasy, eso me gustaría no solo pasaste un Final Fantasy sino tienes un trofeo o tenés una lista de trofeos que te que te avalan que pasaste toda la saga, eso ah, me encantaría a nivel de lucir, a nivel de, de comparar con tus amigos, creo que sería algo muy bonito
0: creo que así como lo decís para, para restregárselo en la cara a los demás pues está bien <risa> <risa> porque porque pues eh, hay, hay juegos en los que sí hay trilogías hay sagas y y y sería bonito ver un, ver un platino ahí que diga, pues, mmm, que sacaste el platino de la colección. Um, no se sé, me ocurre algún juego ahorita, pero creo que estaría bastante bien. Como vos decís, depende del juego, porque hay juegos que sí te piden cosas casi imposibles, entonces, eh, también. Sí. Sería ver la lista de trofeos.
1: Sí, sí, eso es... Uh... Eso es un tema aparte, la verdad. Bueno, señor, nos iluminas con la siguiente noticia.
0: Sí, eh, pues se viene un juego, un juego para el 11 de noviembre en PlayStation 5 y en Xbox Series X. Si no habían escuchado esta noticia, pues aquí va a ser la primera fuente donde escucharon. Ah, yo creo que ya la escucharon, ¿verdad? Pero, sí. <risa> eh, pues GTA. GTA 5 va a estar disponible el 11 de noviembre para consolas de nueva generación. Eh, a ver qué tal corre. Yo diría que va a ser, aparte que ya es un juegazo, pues va a estar muchísimo mejor. Y no sé si le van a agregar más cosas, si van a hacer el mapa más grande, pues no tengo ni idea. Pero espero parece, no, la verdad no creo que vaya a detener mi Play 5, sino que Sí, lo voy a volver a jugar. Eso es lo único que tengo que decir. ¿Ah, sí?
1: ah, interesante. Y eso que lo acabas de pasar.
0: Sí, pero imagínate aquí que tenga el otros dos años. Entonces
1: ya le di descanso de dos años. <ríe> ya se te aburrió. pero ya se te olvidó de qué se trataba. Sí. Ah, bueno, bueno, está bien. A mí también sí me llama la atención. Yo no sé qué tantas mejoras le puedan hacer porque el actual ya corre 60 cuadros. El actual ya, ya tiene la mayor resolución. Y no sé, gráficamente, siento que del 3 al 4 más que resolución y eso pues algunos detalles en las físicas mejoraron, pero ya es un juego muy viejito ya tiene 8 años sí. eh, y en 8 años pudieron no haber hecho GTA 6, que me perdonen verdad pero bueno, bueno, cabe recalcar que actualmente el videojuego tiene 145 millones de copias vendidas es uno de los juegos más vendidos si no estoy mal, solamente. Ya, ya sobrepasó Wii Sports. Creo que solamente Minecraft y Tetris tienen mayores ventas que este juego. Y esos, pues, a Tetris nadie lo va a alcanzar. Tiene como 300 sí. y pico millones, pues, pero. Tetris lo vendían hasta en las calculadoras, graficadoras. Sí. Entonces, bueno. Está bien, por Rockstar, encontró su encontró la vaquita a quien sacar leche. Sí. Bueno, y por último, eh, como sabrán, el E3 se viene ya pronto, en dos semanas estaremos hablando de ese tema, pero se anunció algo, bueno, como sabrán, no todos los, los publishers estaban involucrados, eh, muchos sí, muchos, muchos sí, eh, ya estaban metidos ahí de cabeza, como Nintendo, Xbox, eh, Ubisoft, que usualmente está metido en todo. Eh, si van a estar presentes en el E3, por supuesto, E3 digital, no, un formato no no sabemos cómo va a ser, eh, pero creo que es un momento bueno para ser gamer, para ver los juegos nuevos y, y, no sé, emocionarse con la nueva generación y gráficas increíbles y trailers de juegos que no van a salir hasta entre unos 5 años, pero bueno, se emociona igual. Eh, pero curiosamente, pues, lo mencionamos creo que en algún momento, o lo platicamos personalmente, Sony qué piensa hacer, yo creo que inclusive especulamos que podría haber un State of Play antes de Sony, pero creemos que un State of Play es muy pequeño para lo que usualmente Sony anunciaría en una 3, y creo que Sony urge que anuncie algo ¿a qué me refiero? pues ya salieron los exclusivos ya salió Returnal, el único que está a la vuelta de la esquina es Ratchet Clank y después de Ratchet Clank no hay nada más en el calendario 2021 exclusivos de Sony pues, tenemos el dis, pseudo exclusivos con los de Bethesda, pero como, ¿cómo se, Tokyo, ¿cómo se llama? ¿Wire? ¿Cómo se llama? Uh -huh. Ghostwire. Ghost Tokyo. ¿no? Ghost Tokyo. Ajá. Ghost Tokyo. Wire, Ajá. Eh, o Ghostwire Tokyo. Corrijanos, por favor. No me acuerdo. <ríe> sí, esa cosa de Tokyo. Eh, y de un fantasma. Gasparín, algo así. Eh entonces yo creo que Sony le urge yo creo que Sony todavía va a tener al menos un as bajo la manga yo creo que va a ser Horizon Forbidden West yo creo que también tienen que anunciar que God of War no va a ser este año eso es lo más probable eh, y yo no veo nada malo en eso yo creo que es bueno que no compitan esos dos juegos, son muy muy similares entre comillas, porque no son iguales uno es mundo abierto, otro no pero creo que los dos juntos creo que se canibalizarían entre ellos sus ventas eh, pero bueno, en fin entonces, entre, esa, entre esas especulaciones que teníamos de cuándo Sony iba a anunciar algo pues se nos adel adelantó Jeff Keighley, que es el organizador de los Game Awards, y anunció que en efecto, este medio año habrá un evento llamado Summer Game Fest eh, que será el 10 de junio y que tendrá una presentación relativamente larga eh, es una presentación, aparte van a ver más como noticias al respecto durante toda la semana eh, y hay ciertos publishers involucrados. Por supuesto está Xbox también, está Ubisoft, al igual que en el E3. Eso me parece raro porque son días de diferencia entre un evento y otro. Eh, pero hay otros interesantes como PlayStation, como Blizzard, como Activision. Y bueno, la verdad es que Game Summerfest con buenos publishers. Vamos a ver qué presenta Sony. A ver qué noticias buenas nos trae pues son 12 juegos o World Premiers que se esperan. Ah, yo creo que van a haber más cosas importantes ahí que mostrarse. Yo no me emociono mucho, para serles muy honesto, porque cuando son digitales exclusivamente, creo que no tienen el mismo feeling que tenía antes el E3 o la Gamescom, con conferencias y los fans gritando. Creo que era un momento, un momento épico gamer. Um, pero pues definitivamente quiero saber más de los juegos que vienen señor Ruiz, algo que esperes al respecto
0: eh, yo espero yo espero mi
1: pizza porque te recuerdas
0: que en un capítulo eh, apostamos una pizza a que World of War bueno yo dije que no salía este año vos dijiste si sí, sale el 2021 yo dije sale este 2022 okay. no sé qué capítulo lo podemos revisar pero estoy casi seguro que tengo mi, mi pizza asegurada y si no, pues me voy a enojar con Sony y voy a comprar algo. No.
1: así te voy a comprar la pizza más fea y fría que pueda conseguir sí.
0: pero, pero ya regresando al tema con el eh, Summer Game Fest pues eh, eh, creo que tampoco me voy a emocionar Ah, lo voy a ver solo porque por si anuncian algo que me interese y como vos lo mencionaste también pues no creo que vaya a ser algo así tan 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 eh, que lo anuncien y ya lo vayan a sacar para fin de año está muy difícil si, si hacen si sería una gran sorpresa pero con la demanda de consolas que hay Uh, veo muy difícil que, que los juegos así top salgan este año, así que sería
1: esperar hasta el siguiente año, diría yo. Comparto, comparto, señores. Bueno, estaremos platicando de eso entonces muy pronto. Ya sea celebrando o criticando a más poder los eventos. Pues, ya veremos. Ya lo veremos. Bueno, pues nuevamente otra semana más se nos resbala y se nos escapa entre los dedos. Señor Ruiz, qué gusto, eh, una charla amena. Eh, y bueno, ya saben, a la orden, cualquier comentario, cualquier corrección, ya lo saben, bienvenido sea, aquí lo lo exponemos y, y bueno, síganos en nuestras redes sociales, en síganos a los canales y compartan, si tienen algún amigo con quien Puede hacer que le guste escuchar su podcast mientras hace oficio en su casa mientras va camino acá al, a su oficina o va estudiando o lo que sea o cuando hacen sus tareas, bienvenido sea
0: así es, muchas gracias por, por escucharnos una semana más y hasta el siguiente lunes